0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente. Eu sou a Ana Markle e estou aqui na função de perguntador amor para desafiar o Rui em temas relacionados com sociedade.
1: E eu sou o Rui Costa Lopes e vou servir de intérprete dos factos relacionados com o tema da sociedade.
0: E para começar, Rui, se calhar tirávamos daqui este elefante que está plantado no meio da sala e respondias-me à questão porque será que nos próximos 45 minutos, mais coisa, ou menos coisa, vamos estar aqui dois brancos a falar sobre racismo.
1: Bem, antes de mais, parece uma melhor forma de começar, que é invalidar tudo o que nós vamos dizer nos próximos 45 minutos, <risos> mas então, os ouvintes a ouvir a nossa Preparam dupla Preparam-se para desouvir este podcast. Exato, dupla, ouvir a dupla pela primeira vez eu pensava, será que vamos dar hipótese a estes dois? E ah, com uma coisa dessas pensam logo, vamos é ouvir a da Joana Marques. Exato, dizer, exato, é isso, é isso. Não, mas de facto, mais a sério, acho que devemos ter esta oportunidade… Um, e a questão que levantas é provocadora, mas não é nova. Não é? Uhum. Até mesmo na investigação se tem feito ultimamente a questão se os brancos podem estudar racismo. No meu okay. caso, por exemplo, eu estudo racismo, mas sempre do ponto de vista dos brancos, da discriminação dos brancos e portanto sinto-me legitimado uh, mas de facto uh, a questão existe e vale a pena pe uh, pensar um pouco sobre ela uh, no nosso caso uh, não por uma questão de justificação mas aqui uh, esta dupla foi escolhida para falar de sociedade uhum. o meu papel como dizia no início é para fazer uh, de intérprete não é para estar aqui e dar as minhas opiniões de homem branco uh, e portanto tentar ser o mais neutro possível dentro da neutralidade possível que numa existe questão destas, ciência, não, é? não é?
0: e também numa questão destas que
1: Exato, e numa questão destas para dizer, ou seja, neste episódio em concreto, se pode acontecer, eu de facto sentir que não estou legitimado para falar sobre algum assunto. Acho que devemos estar à vontade para dizer, não me vou não pronunciar, vou por exatamente, exatamente, exatamente.
0: é isso. Olha, mas de facto eu acho que o facto de sermos dois brancos a falar deste assunto coloca aqui logo uma questão para mim que sou uma leiga, hum, e uma questão em que muita gente se irá rever, que é hum, como é que nós podemos falar disto com uma linguagem que não fira suscetibilidades. Ou seja, aquela velha história de uh, diz-se negro, diz-se preto, diz-se... Enfim, uh, isto, há tantas nuances aqui e, e às vezes eu sinto-me mal nesta minha condescendência, não é? Exatamente. Uh, sinto, sinto que estou a exercer superioridade moral, uh, na verdade, é uh, ao colocar esta questão, mas na verdade... É uma questão prática e acho que é preciso que se esclareça no início de uma conversa destas, não é?
1: Certo, é uma questão particular dentro da linguagem que no nosso caso eu acho que uh, essa distinção uh, preto-negro foi um bocado, tem a ver com outra uh, questão que existe mais nos Estados Unidos com um peso enorme uhum. em que eles lá distinguem entre uh, uma palavra que até me custa dizer para o um microfone que é n-word uh, e black nós importámos o peso dessa, dessa discussão, desse debate mas ironicamente invertemos os temas os termos, não é? Porque... Uhum. No nosso caso, uh, o, o black seria naturalmente traduzido como preto, né? porque um black car, ninguém vai dizer que é um carro negro, certo. mas de facto quando falamos de pessoas falamos de, uh, de negros, e eu julgo que as pessoas, as pessoas brancas usam muitas vezes o termo uh, negro, uh, na esperança de parecerem menos racistas, na esperança de não serem ofensivas, porque fazem exatamente a associação, porque acham que dizer preto equivale a dizer a, a N-word nos hum. Estados Unidos. Depois, do outro lado, temos exatamente isso que diz que são os negros ou os pretos a reagirem com, a condescende... com, com, com acusações de condescendência e até exigirem serem tratados por uh, pretos. Uhum. Mas, na realidade, eu percebo uh, o peso que as pessoas sentem, a negatividade que sentem associada uh, ao termo uh, preto e prefiram usar negro porque sabem que existe, de facto, esse peso e ninguém diz, ó oh negro, vai para a tua terra.
0: Ó é? <risos> oh, senhor negro, faça o favor, por obsequio, de voltar para Portanto, a sua isto terra. dizer que não há...
1: Não, não, não há um termo, lá está, este é um daqueles tópicos, não vou entrar por aí a dizer o que é que seria claro, claro. preferível, mas para mim muito mais preocupante do que usar negro ou preto é quando vejo por aí a referência a raça negra. Exato. Aí é que me preocupa, e não é o facto de dizer negra, mas é o facto de usar o termo raça. Uhum. Aí é que eu acho que devemos ser. Aí é o princípio
0: por... do desentendimento, na verdade, não é? Porque... Exatamente. Aliás, nós estamos a falar de racismo Racismo tem a ver com raça Mas a raça não é uma coisa tão Uh, preto no branco <risos> como se possa fazer crer, não é? Porque também aí há uh, Sim. uma grande confusão nos termos, não é?
1: Sim, portanto, se, pelo menos cientificamente e se adotarmos essa cientificidade para o nosso discurso, cientificamente não, não faz sentido falar de raças uhum. humanas, não é? Uhum. Existem raças de cães, mas não existe, mas a espécie humana não está dividida em raças. Isto sabe-se há décadas e desde, desde os anos 50 e com a declaração do Unesco, uh, que passava uma ideia que depois foi mais fundamentada com os avanços da genética sabe-se que eh, não faz sentido eh, falar de raças porque duas pessoas da mesma raça entre aspas, eh, as diferenças biológicas entre duas pessoas da mesma raça podem ser maiores do que as diferenças biológicas entre pessoas de raças diferentes, uhum. sempre entre aspas o que é que eu estou a dizer? um branco e um negro podem ser mais semelhantes geneticamente do que dois brancos ou dois Exato. negros. Okay? Uhum. Portanto, e, por outro lado, com esses mesmos avanços da genética, também se percebeu, também se rompeu com a ideia de que se pode fazer uma ligação entre atributos biológicos, como este da cor da pele, e atributos de personalidade ou atributos culturais. Não é? uhum. Portanto, percebeu-se que é ridículo dizer que uma pessoa que nasce negra, porque tem um património genético que lhe dá a cor negra, é por natureza menos inteligente. Uhum. É? é um disparate. Okay? Isso é, porque... é tão
0: cientificamente claro que eu não percebo como é que ainda estamos a falar disto em pleno século XXI. Não é?
1: Bem, eu acho que é uma coisa que nós vamos voltar sempre a isto neste podcast, que é... Uh, os factos não são assim tão importantes, mas pois, <risos> eu queria entrar pois para é, isso, pois é, é porque verdade. isso vai ser... Um dia fazemos um episódio só sobre Aliás, isso. Aliás,
0: tu estás aqui mesmo para nos falar da realidade factual, mas hum, é, eu acho que, para já, pronto, a raça é um mito, efetivamente, para já gostava que me dissesse como é que nós nos devemos referir, na verdade, qual é que é o termo mais cientificamente correto para dizermos, hum, já, que, já que o próprio racismo, não é que vem de raça...
1: Depende de se é escrito ou oral. Eu, por certo. exemplo, uso muitas vezes o termo a, a raça uhum. e utilizo entre aspas porque na nossa investigação isso faz sentido, porque as pessoas usam esse construto socialmente. Exato. Até portanto, é mais fácil é, para é comunicarmos, não é? Por outro lado, houve uma transformação uh, que foi passar a usar o termo etnia uhum. que pode ser perigoso no sentido que pode ser tão essencializante como raça. Claro. Mas pelo menos, uh, ou seja, assuma a mesma estabilidade entre os grupos humanos, apesar, mas pelo menos não é um tem o peso... É o negro
0: e preto e é, e é o a etnia a raça, exatamente. é? Exatamente, é, um é, é, é
1: isso mesmo, portanto uhum. tem-se usado isso. E depois vai-se vendo transformações, mas isto são próprias coisas que eu também venho testemunhando, vejo de, de, das pessoas negras a falarem delas próprias, muitas vezes como uh, pessoas ou grupos racializados, é o termo que uso mais, que, que, que mais vezes. Portanto, e no o sentido de
0: serem alvo Exatamente, desse discurso, não é?
1: porque é no sentido que reconhecem que são vistos, são tratados e vistos fundamentalmente a partir dessa lente que é a raça, uhum. mas não quer dizer que admitam que pertencem a uma raça Exato. diferente mas sabem que estão a ser racializados. Mas isso é interessante
0: porque acaba por ser um ponto de vista que vai... que precisa do, do outro neste e, caso precisa do branco guarda. para falar de si próprio é, o que é muito pernicioso de facto, porque nós, nós aqui podemos falar de uma perspectiva quase etnocêntrica uma etnocentrada, não sei se isto é correto Sim, dizer mas tu estás a dizer que quando se falam de si como os racializados estão sempre a partir de, do olhar do branco sobre si próprio é, Eu acho que, que, é, que uma, é uma coisa muito... Confusa até a nível de identidade, não é?
1: Eu percebo, mas acho que infelizmente tem a ver com não se poderem dar ao luxo de, de, de pensar de outra, de outra forma, maneira. É? de outra maneira, pois porque é. sabem que uh, ninguém os deixa esquecer que têm uma raça diferente, claro. entre aspas. Sim.
0: Claro. E eu acho que, felizmente, hoje, uh, hoje está-se a contribuir para isso mais no sentido de trazer mais a discussão, ou seja, já não me parece que seja uh, um discurso... Uh, miserabilista, por assim dizer, não é que dizer, ah, não, mas uh, como há muita gente ainda a dizer que, ah, não, não há racismo, porque, enfim, já, já lá iremos, mas que se confunde um bocadinho uh, o racismo agressivo, os crimes de ódio com o preconceito, e, e já lá iremos. Um, mas, mas, de facto, estamos num momento em que se fala disso, e, e aparentemente parece que se fala de mais, mas é sempre de menos, que é interessante. Uh, ou seja... Estamos a falar de cotas, estamos a falar de hum, até assuntos ainda mais, manifestações às vezes um pouco mais... Uh, extremas de estas questões certo. e nós não vamos aprofundá-las muito, mas estas questões de um ator deve fazer o papel de personagem ou deve dobrar a, dobra a voz da personagem etc. Ou seja, esta, esta discussão, por mais que seja uh, às vezes extremada, isto já é uma questão de opinião, é uma discussão que hoje uh, está a, a, a contribuir de alguma forma também para atuar e é, de certa forma para, para a área mais científica ou não? Ou está a provocar ruído?
1: provoca ruído num sentido, que é eu sinto que muitas vezes essa, uh, indicar esse extremismo, essa ideia de dizer que tudo é racismo, muitas vezes serve para esvaziar a conversa. Uhum. É, serve para dizer, -se, uh, dizendo que tudo é racismo, acaba por não se discutir depois aquelas instâncias, aqueles episódios que todos nós concordamos que é racismo. Uhum. Mas ao dizer aquela coisa, ah, agora tudo é racismo, quer-se ali acabar com a conversa. É? Mas depois, às vezes, a pessoa pode não ter, de facto, essa intenção, não, não seja por isso que está a, a dizer isso. E, e há grandes discussões uh, sobre se... A própria referência à cor da pele se torna racista. Não é? Por exemplo, o um episódio que vimos há pouco tempo do, de um quarto árbitro que, para, para indicar uhum. uma pessoa num jogo, referiu-se o preto, não sei do quê. E foi acusado de, de racismo por isso. Assumindo que. Vamos aqui assumir que ele, de facto, ele depois defendeu-se dizendo que era por uma questão de identificação, uhum. salientar uma característica para identificar.
0: Sim, como se fosse aquele do cabelo comprido. Exatamente.
1: De... Foi, foi esse o argumento uhum. dele. Assumindo que há, que, que isso é, é verdade, mesmo assim é preciso perceber que as coisas não acontecem num, num vazio, não é tem todas uhum. um contexto, as palavras têm todas cada um o seu peso, claro. e não é a mesma coisa dizer aquele uh, aquele senhor de óculos ou aquele rapaz de casaco vermelho, não é a mesma coisa do que dizer uh, aquele preto. Uhum. E, portanto, muitas vezes pode não haver a intenção, mas se pensarmos que estas pessoas que são visadas por estes comentários passam o seu dia-a-dia -dia constantemente a, 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 ser a, a ser reduzidas a, a isso, é natural a... que eles adotem essa lente nas suas interações, não é? Portanto, uhum. as pessoas brancas podem-se dar ao luxo de dizer que a raça não é uma coisa relevante e que não era relevante na forma como estavam a falar. Uhum. As pessoas negras nunca se podem dar ao luxo de dizer uma eu, coisa dessas. Eu acho dessa. que isso
0: então, é interessante para introduzirmos aqui o, o tema do... e aliás, vou, devo dizer-vos que este podcast foi... Uh, algo discutido, antes de chegarmos aqui a este ponto da conversa, e, e uma coisa que eu acho que é muito importante nós falarmos e que se calhar dir-me-ás tu, até ser que bastante bem ao caso português, que é o racismo estrutural, ou seja, uh, é aquele racismo um bocado, é o racismo uh, que existe, mas que leva pessoas a dizer que o racismo não existe, <risos> ou seja... Sei, vamos lá, eu acho
1: que então é importante... Portugal
0: não é racista... Uh, dizem algumas pessoas, não é? Então, Mas se vamos, calhar...
1: vamos distinguir conceitos e é depois isso. vamos ao diagnóstico. É vamos a isso. Okay? Portanto, primeiro o de, de racismo, uhum. o de racismo. Uh... Tem, é uma questão de semântica porque podemos pensar, antes de mais, em preconceito, uhum. e o preconceito é uma atitude, uma avaliação de uma coisa sem um fundamento sério ou razoável, que é formada antecipadamente, é um pré-conceito. Mas no contexto das relações entre grupos, normalmente um preconceito é uma avaliação geralmente negativa de um grupo no seu todo ou de uma pessoa que pertence a, 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 a esse grupo. Uhum. E depois o tipo de, existem diferentes tipos de preconceito e depois podia haver, dependendo do grupo, falamos de diferentes tipos de preconceito. Por exemplo, se eu sou preconceituoso em relação a idosos, estamos a falar de um idadismo. Exato. Um preconceito em relação a mulheres será o sexismo. Já o preconceito racial, normalmente não se pode equivaler à expressão de racismo, porque o racismo é um conceito de, de mais de um século que tem outro peso. E o racismo, na, na verdade, já exemplifico uma ideologia, que integra esta crença de que existem raças inferiores, raças diferentes, e entre essas raças diferentes há raças superiores e inferiores, e a superioridade de uma dessas raças permite exercer esta dominação e opressão sobre as outras raças inferiores. Uhum. Portanto, isto seria o racismo. Mas depois temos ainda o racismo institucional e o estrutural. O institucional também chamado sistémico, tem a ver com um tratamento diferenciado das instituições dos diferentes grupos raciais. Uhum. É quando nós nos perguntamos, as instituições da nossa sociedade tratam todos estes grupos raciais da mesma forma ou não? Uhum. É quando nós pensamos, por exemplo, quando foi exatamente, quando foi a questão daquele restaurante Lapo ou aquele que violava o decreto de confinamento, de, do
0: confinamento,
1: confinamento sim. sim. Uhum. A forma como a polícia abordou os que estavam a violar esse decreto e a forma como a polícia entrou pelo bairro da Jamaica para acabar por uma festa ilegal, pela mesma razão, uhum. que é da violação do de decreto, era completamente diferente. Certo. Agora, as pessoas podem em casa começar a se questionar, bem, mas uh, não é a mesma coisa, né? a polícia está a entrar num bairro, do bairro da Jamaica, sabemos que está mais associado a episódios de crime, a episódios de hostilidade, portanto nós temos que ir com outra postura logo à partida. Uhum. Mas aí a questão que se coloca, e isto vai remeter... Mas aí é
0: preconceito.
1: Porque, não, mas vai remeter para o racismo estrutural e portanto é preconceito, mas, mas vou dizer de onde é que vem este fundamento do, do preconceito e porque é que o, fund, o próprio fundamento é racista. Porque a questão que se coloca a seguir é mas então porquê é que quando falamos nestes bairros bairro da Jamaica pensamos porquê é que se associa ser de bairros problemáticos a ser bairros de pretos ou bairros uhum. de ciganos não é? uhum. essa, essa questão remete para o racismo estrutural porque o, o racismo estrutural tem exatamente a, a ver com que, que o facto do racismo a um nível individual ao longo dos tempos foi produzindo desigualdades estruturais e, e, e portanto por exemplo se uma pessoa individualmente discrimina outra ou discrimina um negro no acesso ao emprego, ou discrimina uma criança negra no contexto educacional, o que significa ao longo prazo é que estes negros que foram sendo discriminados a nível individual, como um todo, os negros vão ser o quê? Um grupo que tem Menos escolaridade, uhum. menos oportunidades, menos rendimentos, uhum. mais associada às franjas mais desfavorecidas da sociedade. O que faz que depois, na prática, o bairro da Jamaica seja um bairro de pretos. Não é? uhum. Nesse sentido. Uhum. E, portanto, uh, com certeza a polícia vai de uma forma diferente agir naquele bairro da Jamaica. Mas a razão pela qual o bairro da Jamaica é o que é, tem uma natureza racista de nível estrutural.
0: Se calhar o racismo estrutural definirá a forma como uh, Portugal manifesta mais o seu racismo. Não é um país cheio de crimes de ódio, não é? Mas está bem entranhadinho aqui no nosso povo.
1: Pois, eu por acaso até diria, dizendo que, a pergunta se Portugal é racista, dizendo logo que tem vários níveis, pelo menos três níveis de resposta, em que um dos níveis seria exatamente o estrutural, uhum. eu por acaso até não diria que é aí, ou é mais difícil dizer se é aí que está o nosso okay. problema, e acho mais fácil dizer... Num, num outro nível. Então, mas que níveis estamos a falar? Falo de três níveis. O nível individual, o nível mais de episódios, de eventos que nós vamos observando de uma forma mais informal, e então depois o institucional e estrutural. E, de facto, no, indi no individual é onde a coisa é mais clara, onde temos dados concretos E que dados temos? Uh, portanto, a este nível a questão que se coloca é uh, será que, que os portugueses possuem crenças racistas sobre as diferenças de grupos humanos? Já vimos que era isso que era uh, o, o racismo. E temos dados de grandes inquéritos, nomeadamente do European Social Survey, o inquérito social europeu, que é, que é o quê? Que é um inquérito transnacional, que é feito de dois em dois anos em muitos países europeus e já é feito há 20 anos, e Portugal está neste inquérito e ainda bem uh, que, o, que o faz. E o que é que os resultados destes inquéritos mostram? mostram que uh, as crenças racistas estão muito disseminadas, ao nível individual, estão muito disseminadas na sociedade portuguesa. Uh, mais de metade dos portugueses, cerca de 53% uh, dos portugueses, acredita que há grupos étnicos ou raciais que são, por natureza, menos inteligentes e menos trabalhadores. Okay? Portanto, uma pessoa, as pessoas estão Ai. a dizer que... É as pessoas estão a dizer que uma pessoa só porque nasce negra a partir seja em contexto for a partir é menos trabalhadora uhum. é menos inteligente uh, e portanto e, e temos o, o índice mais elevado de crenças racistas nesta dimensão biológica o índice mais elevado num conjunto de 20 países europeus com 53% das pessoas enquanto que a média europeia está abaixo dos 30% portanto uhum. não só estamos lá em cima como estamos uh, uh, isolados não é um, eu acho que o choque das pessoas quando veem estes dados e que dizem, mas, mas, mas eu não sou racista, Portugal não é racista, eu acho que tem um pouco a ver com acharem que ser racista é uma coisa má no sentido de é agir... É má. quando age é, sobre é, é, o outro. Exatamente, é, é, valente, é só quando é? agem. Exato. E, portanto, e, e as pessoas acham, eu até posso acreditar nisso que acabei de dizer, mas eu não trato diferente um negro e um branco. Mas a verdade é que as pessoas que têm estas crenças têm, com certeza, muitos estereótipos acerca destes grupos. Claro. E estes estereótipos, como e, nós já vimos, têm impacto. E certamente manifestam impacto.
0: mais do que imaginam, porque Exatamente. essa pessoa não vai, se calhar, contratar... Contratar. Um, se eu sou um entrevistador um
1: e tenho um candidato negro, se eu acredito que ele, por natureza, é menos inteligente e menos trabalhador, porque é que eu havia uhum. de o contratar? Claro. Mas, portanto, isso é um nível individual. O nível dos episódios é muito informal, não tem a ver com, com pesquisa, tem a ver com nós tentarmos evocar aqui informalmente que coisas nos lembramos de dos últimos tempos, basta o último ano em termos de episódios racistas na sociedade portuguesa. Ocorreram ou não? Eu consigo me lembrar de coisas Sim. rapidamente, não é? Muito a morte do, do Bruno Candé, que foi precedida por insultos racistas, uh, a, a ideia da, das pinturas das suásticas em universidades. Uhum. Um, agora porque tudo se passa no Zoom tem acontecido às vezes em algumas sessões de Zoom, de aulas e, não, e coisas assim em que jovens interrompem Zooms com cânticos e com insultos uh, racistas. racistas, portanto consigo facilmente, e depois a quantidade de pessoas que já sabe que com aquele o insulto clássico de mandar os pretos para, para a sua terra, não é? Também consigo pensar noutro exemplo em uh, particular e finalmente então chegamos ao nível institucional Mas nós por... não
0: temos muita coragem como povo desculpa interromper para assumir essa narrativa Exatamente. Nós sempre. arranjamos muito mais rapidamente eu vejo pessoas a tentar arranjar desculpas, tipo, mas se calhar não foi bem assim, mas se calhar a razão que ele levou a cometer o crime era, se calhar havia uma questão pessoal se calhar havia não sei o quê e, pois, e, e está na cara, não é? é e... Acho que
1: remete para, para aquilo que, que, que falámos ainda agora da questão do, do racismo estrutural e que produz desigualdades que fazem com que haja um alinhamento uma justa posição de coisas como o ser negro e estar mais associado à criminalidade Exato. em que depois o que as pessoas usam é o argumento da criminalidade e não o argumento da cor, não é? Como hum. Uma justificação não racista para poderem exprimir e, aliás, esse racismo. Isso
0: legitima até aquela conversa muito absurda do. Tem o racismo dos, dos pretos contra os brancos.
1: Exatamente. É Mas boa. se formos para aí, não consigo Bom, responder a. Pois não, ao pois não. Já, pergunta, estou, já estou a meter é. demasiado Portanto, Porque, Força, porque,
0: porque,
1: porque <risos> nos falta um nível que é o nível exatamente institucional uh, e estrutural. E. A este nível, a questão que se coloca, já se sabe, se essas instituições tratam da mesma forma todos os grupos uh, raciais, uh, já falámos aqui de, de que são coisas episódicas, não é mas da, de, da forma como entram no bairro da Jamaica e coisas assim, uh, mas só nos podemos socorrer de relatórios uh, que são feitos por instituições às vezes até internacionais de queixas de discriminação. É difícil, uh, é uma pena que seja assim, porque de facto nós não temos muitos dados, porque mais uma vez que não há recolha desses dados étnico-raciais que nos permitiam responder a perguntas como Uh, se os negros são mandados parar pela polícia com mais frequência, Exato. são alvo de mais violência quando há in interações com a polícia, se são enviados para percursos académicos menos favoráveis que garantem menos futuro ou não, não temos isso, não temos essa, esses dados. Mas temos proxies, temos aproximações. Não é? temos, olhamos, por exemplo, para as crianças ou as pessoas nascidas nos Palopes. E uhum. é assim que se tem feito. Uhum. E o que mostra, com esses dados que contém erro naturalmente, porque há, há pessoas que nascem nos palopos e são brancos e há pessoas negras que, não, que uhum. nasceram em Portugal, com certeza, uh, e portanto têm erro, mas uh, assumindo desde já esse erro, esses, esses dados mostram coisas, uh, alguns padrões uh, problemáticos. Portanto, temos estes três níveis uh, diferentes. É mais fácil fazer a afirmação sobre se Portugal ser racista nesse nível individual, porque me parece mais objetivo. Nos outros é mais difícil, porque muitas vezes não há dados. Mas o que eu diria é que, entrando quase um pouco no campo da, da, da opinião, eu diria que Portugal, aos três níveis, tem razões para, ser, para estar preocupado e atento a, a este fenómeno em todos os três níveis. Mas
0: há, eu, eu acho que há um... Eu estava a ver um, um, um documentário que até ganhou um Emmy, Está no YouTube, para quem quiser ver Chama-se White White Meeting the Enemy uh, E fiquei a pensar um bocado nesta questão do preconceito Porquê? Porque uh, 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 O documentário é feito Por uma jornalista e ativista muçulmana que decide Aproximar-se uh, de, de Supremacistas brancos Ela até vai para Charla de Civil E conheceram uns quantos e depois entra no seu círculo uh, Íntimo, passam uns tempos com eles Eles recebem-na muito bem <risos> Surpreendentemente,
1: <risos> Surpreendentemente bem Surpreendentemente
0: bem e ela começa a colocar-lhes questões, depois de ganhar a sua confiança, a sua, ela, ela diz ao que vai, ela não está infiltrada, as cartas estão na mesa e ela começa a, a ganhar uma certa confiança com nós e começa a colocar-lhes, a confrontá los com questões do género. Então, mas, mas percebem que tudo isso que vocês dizem, esse vosso discurso de ódio, uh, se, se aplicaria sobre mim também, não é? Vocês também querem uh, maltratar-me, vocês também querem deportar vocês também e eles ficam assim com a pensativa e diziam... Dizem, tipo, não, não eu, tu tu não, não, era, tu eu não. Ti não era capaz não de fazer é isso. É o teu grupo. É isso. E, e também o Luí também tem um, um, um documentário em que também está uh, a fazer, a falar com um supremacista branco e ele às vezes diz assim, olha, mas eu sou judeu. E o supremacista branco diz-lhe, ah, mas tu és fixe. E, e isso dá mesmo aquela sensação de que... Uh, nem se, nem se pensa, não é? Na verdade, também há aqui uma coisa que é preconceito, ou seja, eles nem sequer se querem aproximar, não querem conhecer, não querem humanizar é. o inimigo, não é? E, e depois há, há também aqui uma espécie de bom, aqui nestes, nestes movimentos em particular haverá assim uma, uma coisa meio tribal, não é? Uma coisa meio de, 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 de comunidade, de, de qualquer coisa que os une, aquele inimigo comum que, que os une, que é, que é uma coisa que me faz mesmo Sim, muita confusão. E é mais fácil, de facto, tu seres uh, Racista e seres odioso, odiento, quanto menos tu conheceres. O objeto do teu ódio.
1: É a ideia do, do, do contacto, uhum. não é? A ideia que o contacto pode fazer alguma coisa em relação a isto. Antes de mais dizer que esse documentário em particular não conheço, mas há uma história mais antiga do que esta que é semelhante a isto que é exatamente do, do um, de um pianista negro, Daryl uhum. Davis, que é, é conhecido exatamente por iniciar este contacto intergrupal, chamemos lhe assim, que é um pianista que um dia estava a fazer um concerto no estado do Sul, nos Estados Unidos. E veio um branco falar com ele no final a dizer que admirava muito a forma como ele tocava piano e que não via uma pessoa a tocar tão bem piano desde que, desde que ele tinha ouvido o Jerry Lee Lewis. E o Daryl Davis disse, por acaso já toquei com ele, e, e o Jerry Lee Lewis aprendeu com os negros de, a tocar blues, foi, foi assim que ele aprendeu. A conversa pro, prosseguiu e o branco identificou-se a dar de mente, olha, mas é que eu pertenço ao Ku Klux Klan. O Daryl Davis ficou um bocado uh, uh, apreensivo, <risos> mas a, conver... <risos> a conversa continuou e continuou para lá dessa noite e acabaram por se tornar amigos e ele acabou por abandonar o, o branco, acabou por abandonar o Klux Klan e o Daryl Davis até ficou com as vestes brancas de, dele com, como um souvenir e decidiu passar a fazer, <risos> disso, decidiu passar a fazer disso vida e, portanto, ele pois... hoje em dia faz, faz uh, isso. Isto, pois, isto é um caso de sucesso de contacto. Uhum. Mas a coisa não é assim tão simples. Para já por uma razão. Há um, um, um fenómeno que nós temos a tendência a adotar. Nós temos muita vontade de nos agarrar às nossas crenças e não as queremos largar com facilidade. E então se temos um estereótipo sobre, uma pessoa, sobre um grupo, conhecemos uma pessoa desse grupo que não se coaduna com essa nossa expectativa, nós fazemos uma coisa que se chama subtyping, não é? que é aquela ideia, tu não. Uhum. Pronto, eu mantenho este estereótipo. Tu és a exceção uhum. da regra que é o estereótipo. Isto é uma forma de manter os nossos estereótipos, que, que muitas vezes os queremos manter. Uh, outra coisa tem a ver com este é contato para, para nos
0: organizarmos, para, para, para termos mais controle sobre o mundo. Porque
1: há muito mais coisas uh, uh, a comprovar os nossos estereótipos do que a, 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 a ir contra, a não é? Sim. A contrariá-los tudo o que existe na natureza dos estereótipos leva à sua perpetuação. Okay. Porque nós temos expectativas e, por exemplo, uh, se eu acho que uma coisa é assim, a informação a que eu vou estar atenta é a que é congruente com a minha ideia. Okay. Se eu acho que uma coisa é assim, se eu espero um comportamento hostil da parte de uma pessoa, então se eu vejo, por exemplo, um negro a ter um comportamento ambíguo, pode ser positivo ou negativo, eu vou interpretá-lo de forma congruente com o estereótipo. Uhum. E, portanto, tudo o, que, tudo o que existe no estereótipo força esta, este reforço dos estereótipos. É mais por isso que os mantemos. Não sei, não é necessariamente a razão pela qual nos agarramos tanto a isso, uhum. mas é a forma como ele funciona promove muito esta perpetuação. Não sabendo nada. Sim, mas desculpa, mas eu queria mas só força, dizer força. sobre o contacto intergrupal, dizer que a coisa não é tão simples no sentido em que, para já, tem que haver condições Uh, a, a hipótese original do contacto que vem dos anos 50 e que depois foi retomada nos anos 90, em psicologia social da minha área, uh, dizia que o contacto um, tinha que ocorrer sob... Uh, três condições, né? as pessoas têm que ter o mesmo estatuto, uh, tem que ser uh, promovido institucionalmente ou seja, a sociedade tem que achar que é, que é importante que os brancos e negros estejam em contacto e tem que esse contacto tem que ocorrer num clima de cooperação não é simplesmente um contacto que vamos pôr em competição, muitas vezes estamos em competição não é isso que promove isso portanto às vezes é difícil garantir estas uh, condições. Uhum. Outras vezes a questão que se coloca é tem a ver com este, um bocado desta história do subtyping que é a questões dificuldades dificuldade de generalização. Este contacto vai-me fazer gostar de negros? Vai-me fazer deixar de ser racista? Ou vai simplesmente mudar a minha atitude, a minha avaliação desta pessoa em particular? Uhum. E, de facto, o que os estudos mostram é que é difícil esta generalização para o, para o grupo em, em, em questão e ao longo do tempo.
0: Ou seja, preferem acreditar que é uma exceção
1: daquela pessoa. Exatamente. E, portanto, e por isso, isso para dizer que não é a silver bullet de, das soluções uhum. uh, contra o racismo.
0: Olha, nós falámos de racismo estrutural, que é, se já traduzido, é o racismo entranhado. impregnado exatamente. Empregnado, <risos> entranhado. Sim. Uh, e eu acho que, uh, provavelmente, a única maneira de se combater isso, porque, é, porque no fundo muitas vezes não temos consciência da sua existência precisamente por estar entranhado será então através da representatividade que é uma coisa que tem estado também muito na ordem do dia e que às vezes é combatida com a ideia de que não é preciso representatividade porque existe meritocracia que é uma coisa que me irrita profundamente este discurso, obviamente, que um, quando não há oportunidades iguais, também não há chances de se atingir o mérito Exatamente. da mesma forma. Exatamente.
1: Não é? já, já vamos à parte da meritocracia, que é um, um conceito muito próximo até da minha investigação, mas uh, sobre essa ideia do racismo estrutural e porque é que a meritocracia esbarra, no, no, uhum. porque é que essa, tem uma falácia no sentido de esbarrar no racismo Exato. estrutural. É que de facto. Um, se, 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 as pessoas destes, se as pessoas destes grupos racializados têm menos eh, escolaridade, têm menos recursos, menos rendimentos, profissões menos qualificadas, é muito difícil que apenas pela força dos seus percursos individuais atinjam eh, posições eh, que normalmente, posições de, eh, de topo, lugares de, de, de prestígio. E de facto é isso que nós vemos, uma, uma falta de representatividade. Portanto, antes de falarmos sobre a uh, uh, meritocracia, acho que era importante falarmos um pouco sobre se existe ou não a representatividade uhum. e se tem havido mudanças a esse nível, que eu acho que sim alguma que sim, alguma, coisa, é? alguma coisa alguma uhum. coisa e por isso acho que ir falarmos uh, disso mas antes de mais um, sobre representatividade podemos pensar na, nas instituições uh, e o que é que nós vemos, se olhamos por exemplo para os Estados Unidos vemos que a Fortune 500 que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos quantos CEOs é que são negros? queres tentar adivinhar? 500, Peraí, em 500 a é? possibilidade seriam 500 não é?
0: uh, vou dizer 5
1: Hum, muito bem, <risos> é quatro. É, é quatro ah, e, se calhar, entretanto, houve um, um, houve um contrato esta semana só para tu não sei. Uh, se, e podíamos pensar em termos de proporções e dizer ah mas, mas há muito menos negros do que brancos nos Estados Unidos mas na realidade há cerca de quê? 13% de negros nos Estados Unidos portanto, se fosse uma questão de proporção tínhamos que ter mais, mais de 60 de pelo menos, claro. não é? Mas não, há, há quatro. Em Portugal, PC 20, quantos CEOs negros? Quantos ciores de qualquer grande empresa que a gente conseguir evocar? Uhum. Não sei. Não, não acredito que haja uh, algum. Uhum. Um... Caramba, na se nos
0: Estados Unidos são 5K, <risos> poucas probabilidades. Na
1: política temos 230 deputados e agora temos 3 deputadas negras. Uhum. E foi sempre assim, um, dois uh, deputados. Na, nos jornais...
0: E foi um acontecimento.
1: E foi um acontecimento, exatamente. Uhum. Teve muita saliência. Nos jornais, de certeza que uma mão chega para contar os colunistas não brancos que consigas nomear. Verdade. Na rádio, tens colegas negros na, na rádio?
0: Epá. <risos> não, assim, na, na estação propriamente, não.
1: E de outras estações? Se uma pessoa pensar naquelas caras que a gente vê não, quando vai atrás de um autocarro, nunca vi só lá. Só a um RDP negro. África está. claro, é claro assim, exatamente, aí não, não há discussão sim.
0: mas de resto absolutamente não pois não é verdade, é verdade.
1: Nas universidades o sim, cenário também está. não é melhor uh, uh, na minha na área das ciências sociais há mais minorias representadas, mas mesmo assim quando nós vamos para posições que não são precárias, quando olhamos para o quadro, não é? que se uhum. chama o quadro, é tudo muito branco, uhum. não é? Um, e depois, mas a verdade é que eu falo um bocado de cor porque não há esses dados. Eu não quero Sim. entrar para essa discussão agora, mas de facto não há a recolha desses dados uhum. étnico-raciais que nos permitia fazer um diagnóstico mais real. Mas há situações em que a gente simplesmente consegue olhar e perceber não é? claro. E uma dessas é os filmes Aliás, e as basta olharmos às vezes é?
0: para o nosso círculo de amigos Isto é uma tristeza, mas eu Exatamente. às vezes faço essa reflexão sim, 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 É verdade
1: sim. Mas, mas eu estava a falar de outras Essa é uma ótima situação é, onde nós conseguimos ver facilmente é mas... mas o outro é, é o que passa na televisão Exato. Não é? E nos filmes e nas séries eu, eu acho mais interessante Porque há um contraste entre uhum. o passado O eh, passado, falo de Há 15, 20 anos e agora uhum. E de facto dantes. Negros e latinos, quando é que apareciam na, nas séries, eram os toxicodependentes, eram os vilões, eram os, vilões, eram os uh, membros de gangs ou eram uhum. imigrantes ilegais, não né? E nunca eram protagonistas, a exceção de, de poucos atores, conseguimos dizer três nomes de atores é verdade, negros então, exatamente por causa disso, não Só há disso, muito né?
0: pouco tempo é que os primeiros atores negros ganharam o um Oscar. Exatamente. Parece que foi ontem a Berry a fazer aquele discurso emocionado.
1: Pois. Uh, com a exceção do... Está-me a faltar agora o nome Sidney do... Poitier, Sidney Poitier, pois, exatamente. Também. Mas sim, de resto, depois o Denzel e a, a Elberic. Mas uhum. isto para dizer que... Mas, mas houve mudanças, quer dizer, por exemplo, quando se começou... Uh, agora, quando se retomou a franchise do Star Wars, os protagonistas eram uma mulher e um uhum. jovem negro, uma coisa impensável aos uhum. anos. O... Um, o Black Panther. Foi uma coisa, uma coisa, foi a primeira vez que um cast maioritariamente negro ultrapassou os mil milhões de dólares de bilheteira. Uhum. E depois ah, nas é, séries...
0: Permitiu que uh, o, um filme de super-heróis, que é sempre um género bastante maltratado pela Academia de Hollywood, fosse nomeado para melhor e, exatamente, filme. Portanto, exatamente.
1: Mas depois nas séries então há um movimento muito engraçado. E acho que há, depende até, é incrível como as coisas, as instituições às vezes são mudadas por uh, pessoas individuais. Uh, uh, a Shonda Rhimes é em si uma mulher negra uhum. se pensarmos nas séries que ela fez ela sozinha, né, single-handedly conseguiu alterar a representação das mulheres negras em televisão. Séries como a Anatomia de Grey, Scandal uhum. uh, uh, Private Practice um, esta mais recente Bridgerton, ela também está envolvida uhum. nisso o que é que nós vemos? Vemos mulheres em posições de prestígio, em particular, na, sem ser esta Bridgerton, que eu, aliás, até nem conheço bem, mas as outras conheço, aparece pessoas no topo da sua uh, profissão, pessoas muito empoderadas que, uh, que, que sabem lutar por si pela sua identidade e, e, e portanto, é uma alteração brutal. Uhum. Outra alteração é, por exemplo... Uh, o presidente dos Estados Unidos, hoje em dia, é sempre negro. Antes do Obama, antes do, de termos um presidente negro na realidade, já o Morgan Freeman e outros tinham é sido verdade. presidentes, é, tinham sido é. eleitos antes, não é?
0: Olha, isso por acaso é uma questão que eu gostava de te colocar, que é, bem, mas pronto, isto levava a uma leitura se calhar mais aprofundada e pronto, mais do domínio da política se calhar, mas, mas o caso americano de teres um presidente uh, negro uh, e depois a seguir teres um presidente Vá, racista, não há como é. não dizer, é um caso sociologicamente muito particular.
1: É. O próprio o próprio Barack Obama pega um bocado nisso, não falando do caso dele em particular, eu acho que ele se está a referir a outro caso, mas a, a referir-se também um pouco a ele próprio, quando está a falar da história de um meier negro e o que, o que se passou a seguir a isso, no caso dele, eu acho que o que aconteceu é isso, portanto... O que acontece muitas vezes é um backlash, não é? Uhum. portanto há uma reação forte negativa. Fomos longe demais. Uhum. A ideia que algumas pessoas têm é que foi. É, não quero aqui tornar a coisa filosófica, mas é quase a coisa uh, dialética uhum. do Hegel, não é? no sentido de há sempre a tese e depois a antitese, que é a antítese, que é o, um, exatamente o oposto num extremo. A reação, e, no a reação num uhum. extremo. E depois chegamos à síntese. Não é? E portanto o que. O que se podia pensar que tínhamos entrado numa era pós-racial com o Obama, que foi o diagnóstico que muitos fizeram, não foi, não foi isso que aconteceu, isso. ainda que tenha... Eu diria que como as coisas estão polarizadas... Uhum. Para certas populações, para uma certa franja, nomeadamente entre os democratas, teve um papel uh, importante e se calhar uh, sentiram-se mais empoderados por isso. E a, a história da representatividade. Uh, mas por, do outro lado, terá causado um, um backlash tal que resultou no que Pois resultou. é, que eu muitas
0: vezes penso que, e em relação à questão da representatividade, e tu nunca estivemos tão bem, com tanta preocupação em que haja representatividade, mas por outro lado também me parece que isso está completamente a legitimar uh, o, o, black, o, black, o, ai, o backlash que está a acontecer dos movimentos de extrema-direita. É. Ou seja, e... uh, não, poderíamos dizer, ah, estamos a viver tempos ótimos em que pá, finalmente há uma oportunidade uh, no cinema e não sei o quê, e depois ao mesmo tempo está a surgir uh, uma reação a isso mesmo de quem, tipo, hoje eu estou a exagerar. Exatamente,
1: é? exatamente. Eu acho que isto tem a ver com... Uh... É uma discussão complexa, mas tem a ver... Uh, em, também entra aqui a discussão das, das estátuas, da remoção das Exato. estátuas, demolição do padrão dos descobrimentos, a eliminação dos brasões uh, em Belém. Há, de facto, esta sensação de... Uh, essa sensação, não, há, há esse discurso por parte das frente da sociedade que, que fomos longe demais. E isto remete uh, para uma coisa que... Estou só a tentar dar a perspectiva da, da, da ciência e o que as ciências sociais dizem sobre isto. Uma coisa muito importante é que, de facto, as dinâmicas de mudança social têm sempre que considerar a perspectiva da, da maioria. Pode ser muito é. injusto, mas o que se sabe é isto. E o que a investigação mostra a este nível tem sido muito focada em termos de protestos e não é a questão. Todo, tudo, o que é que eu quero dizer com isto? Um. A, tem havido uma reação muito visceral àquele ativismo antirracista de pessoas como, por exemplo, do, do Mamadou de ser acusado de ter um discurso muito de confronto, muito bélico, uhum. e que fala do nosso passado colonial, uhum. e que deve, no sentido que é uma coisa que deve ser motivo de vergonha e não de orgulho. Uh, não, não, não tenho estudos propriamente sobre isto, mas os estudos que a investigação nos mostra é a reação da maioria em relação aos protestos, coisas como o Black Lives Matter. E o que mostra a este nível é que, portanto, podemos falar de protestos normativos, daqueles que... manifestações pacíficas, é. e protestos antinormativos que são mais pelo confronto e até descambam em violência. O que é que a pesquisa nos mostra a este nível? Mostra-nos que a maioria acredita que os protestos normativos vão ter mais sucesso em termos de mudança. Também acreditam que os protestos, que não são normativos, aqueles dos confrontos, põem em causa a imagem da maioria, sem pensar no Exato. que acontece na minoria, põem em causa a imagem da, da maioria, e podíamos pensar e o que é que isso interessa, porque os ativistas antirracistas podem pensar... O que é que isso me interessa? Sou uma marimbar, o que é que a, a, os portugueses pensam so, sobre eles, não é? é? Mas a verdade é que isso é importante, porquê? Porque o que se percebeu é que quando esta maioria, estou a falar isto de uma forma um bocado monolítica, mas quando esta maioria tenta decidir se vai apoiar estes movimentos de mudança, este ativismo antirracista, um fator muito importante é este, a nossa imagem está a ser posta em causa pois. ou não? Dá é? então, hum, uma
0: sensação de ameaça de alguma forma
1: é, pronto, e, e isto para dizer porque é que parece que uh, como é que a coisa parece estar a correr tão bem de um lado e tão bem é uma questão normativa é uma avaliação já uhum. um bocado nossa não é? Mas, uh, parece estar a correr tão bem de um lado e depois temos episódios tão opostos porque estão relacionadas as coisas é exatamente por estarmos a ir tão longe, entre aspas, que está a gerar estas reações. Porque se ir tão longe, muitas vezes está a pôr em causa a imagem do meu grupo. Uhum. Está, a, está a, a mexer com a minha memória, está a mexer com o orgulho que eu tenho no meu grupo, nomeadamente no meu, uh, no meu país. Isso faz muita confusão e Então o um avanço e gera... nunca
0: será linear, mas poderá, uh, poderá tornar-se natural, ou seja... Poderá haver um momento em que nós vamos deixar de fazer uh, reflexões acerca... Nós? Sim. Sim pronto, e estamos a falar também do mundo ocidental, não é? Deixamos fazer reflexões sobre o número de nomeados negros nos Oscars. ou e, Poderá isso vir a tornar-se... Deixar de ser motivo de, de conversa no bom sentido, não é? Uma coisa orgânica e natural. Um, ou, ou será que... Nunca, nunca será um avanço sem levarmos com o um ricochete na cara é. <risos> sem, sem, sem nos rebentar na cara. Eu, não é?
1: eu diria que o backlash por mais que exista não quer dizer que ou seja uh, é difícil explicar isso as... sem é um um combate, visual é assim, um, não é, é uma de... mas mais do que um combate é que uh, mesmo que nós demos uh, um passo atrás, acabámos de dar dois à frente, Exato. não é? E, portanto, mesmo assim, em média, ou no, uhum. na big picture, acaba, a verdade é que vamos avançando. Uhum. E o que nós temos não é comparável ao regime da apartheid, não é, não é comparável claro, ao regime claro, de Jim claro, Crow claro. que tinha nos Estados claro. Unidos, não é? E, portanto, algum avanço vai havendo, não é? Uhum. Portanto, não, não diria que as coisas por causa disto têm estado sempre na mesma desde, desde, claro. desde há décadas, porque não é verdade. Tem uhum. havido avanços sobre o que é que é, vai parece acontecer. parece ser um mundo
0: um bocado mais perigoso. Mas, mais mas, polarizado. Por isso, é mais sim. polarizado, sim. mas a mim parece-me muito fascinante. Acho que é uma altura fascinante, é um tempo fascinante, porque tu tens isto, não é? Tens esta e todos estes, esses dados que tu deste da presença de, de negros e, e podíamos falar de outras raças, entre aspas, um, um, em, em, no cinema e etc. Um, mas depois, por outro lado, tens essa sensação de que nada disto passa impune, não é? é? Que haverá sempre uma reação também a temer. Mas, mas, que, mas, mas, mas que é mas preciso para uma a coisa, mudança exato. haver esse confronto. E, não é? e,
1: e principalmente isto, não dizer, não, não estava a dizer que a representatividade não funciona. Representatividade exato, exato. funciona e funciona exato. porque tem impacto em duas coisas. Tem impacto para a maioria, na, na imagem, nas representações que a maioria tem destas minorias, uhum. com esta representatividade muitas vezes tem a oportunidade de desconfirmar estereótipos e depois tem impacto na forma como as próprias minorias pensam sobre elas próprias. Porque nas inferências que elas fazem sobre aquilo que podem ou não fazer, afinal, ser capazes, afinal, claro, ser capazes claro, em termos sim. dos seus percursos de vida. Claro. Não é? Podem olhar confiança para ali e pensar. De, 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 confiança de, e poder, de, sonhar. de poder sonhar. Claro, Era mesmo claro, isso que eu ia claro, dizer, exatamente. Claro. Portanto, tem um impacto importante. Portanto,
0: isso. É, e aí podemos ir, se calhar vascolhar um bocado mais aqui esta questão da meritocracia que nós explorámos muito há bocado, ah. não é? Que, uh, ou seja, vejo muita gente irritada, não é? Porque, ah, mas isto agora... E, e, e sei lá, eu estou sempre a, a dar o exemplo dos Oscar, cotas. mas estamos a passar ao lado, se calhar, de filmes muito bons só para cumprirmos as cotas e etc. Certo. Uh, mas isto também não é bem assim, eu acho que... Certo, seja, tem, temos que puxar um bocado o elástico para depois a coisa. Exatamente, ir ao exatamente. Lugar, é?
1: é a minha perspectiva, mas vamos, vamos então contrapor aqui esta questão das cotas com a ideia da meritocracia, é não é? Portanto, as cotas, é, é, também às vezes chamadas de discriminação positiva, fazem parte de uma, de uma postura mais genérica que é a ação afirmativa. Uhum. Não é? E a ação afirmativa o que tenta é promover a inclusão de certos grupos minoritários em locais, em órgãos, em instituições onde eles, historicamente, esses grupos estão subrepresentados. Então, e, portanto, nesse sentido, está, está supostamente a reduzir desigualdades estruturais. E as cotas, então, o que é que é? é? É quando nós definimos uma percentagem, uma proporção de pessoas que têm desses grupos minoritários que têm que ser uh, incluídos obrigatoriamente.
0: Uhum.
1: Agora, uh, na, na prática, neste sentido, as cotas parecem ser um mecanismo de compensação que assume que existe discriminação. Uh, e, e, portanto, é uma medida muito polémica, porque se defende, por exemplo, que as cotas são discriminatórias àqueles que não são das minorias. Não é? Ou que nesse, no exemplo que estavas a dar, as reali os realizadores brancos sentirem-se discriminados uh, por isso. E, portanto, muitas vezes, o que ele, quando são contra as cotas, usam exatamente esse argumento da meritocracia. Qual é a, a questão da meritocracia? A meritocracia, as pessoas dizem... Um, eu na, Exatamente para isto, para não haver discriminação nem para um lado nem para o outro, para mim a coisa é muito simples. Nós vamos escolher o melhor, vamos escolher o melhor candidato, a pessoa com o melhor CV. Uhum. Ok? E, se, e, e não vamos olhar, podemos até fazer isto cegamente: não vamos olhar a cor, não fazer vamos olhar da a, voice, a cego. Do... Exatamente, exatamente, da voice é que eles não, não, não veem é, isso. Certo. O problema da, da meritocracia, já dissemos há um bocado que os barra no racismo estrutural, mas o problema da meritocracia é que só olha para a linha de chegada. Não é? numa corrida. É como se fosse uma corrida e dizer olha, quem chegar primeiro ganhou. Uhum. Isto parece-me perfeitamente justo, não é? Toda a gente consegue estar uh, atrás desta uh, ideia. Consegue apoiar esta ideia. Mas a meritocracia, de facto, só olha para ali, para a linha de chegada. Não olha para a linha de partida, não olha para o facto de... Nem todos começaram do mesmo sítio, nem olha para o facto de que alguns tiveram que saltar barreiras e os outros andaram sempre uhum. uh, uh, sem parar. O que as cotas tentam fazer é um bocado isso. É... É ter em conta não só o lugar de chegada, mas também o lugar de partida Bom. e os obstáculos. Um vídeo muito interessante no, no YouTube sobre isto que se chama uh, A Corrida da Vida, que é um exercício muito interessante, que há um, um jovem que está num descampado, com uma quantidade de pessoas numa linha de partida e diz assim, vamos fazer uma corrida, quem chegar em primeiro uh, ganha 100 dólares. Okay? Muito simples. O primeiro ganha 100 dólares, é super justo. Antes disso, vamos só fazer aqui, eu vou, vou dizer umas instruções. Se vocês se identificarem com esta instrução, deem dois passos em frente. Uhum. Dá dois passos em frente se tiveste acesso à educação uh, particular se, se andaste em colégios privados, uhum. dá dois passos em frente se nunca tiveste de trabalhar para ir para pagar a universidade, Exato. dá dois passos em frente se nunca passaste fome. E então nós vemos as, algumas pessoas a dar passo em frente, quando, depois, quando ele acaba de dar as instruções, olhamos para a linha de partida e está maioritariamente composta por indivíduos negros. Uhum. Portanto, o que é que as cotas fazem? O que as cotas fazem é exatamente perceber isto, perceber que nem todos, é óbvio que estes que, estes que deram espaço em frente vão ganhar. Claro, não é e se nós usarmos uma lente meramente meritocrática, são esses que vão ser os escolhidos e, e isso vai parecer muito justo. Mas o que as cotas fazem é ter em conta uh, exatamente este ponto de partida. Agora, claro que é polémico porque nós vivemos é no presente e na situação, e o que nós vemos na situação muitas vezes é um branco a ser preterido em favor de um candidato negro com um CV inferior ou igual. Uhum. Okay.
0: Olha, eu acho que uh, devíamos pensar aqui para acabarmos em nota positiva uh, o próximo tema ser pensarmos como é que nós podemos resolver aqui estes, estes problemas que parecem ainda tão longe de ser resolvidos um, o, que é que, o que é que podemos fazer? Por onde passa uma educação para o desaparecimento se certo. é que alguma vez vai desaparecer do racismo
1: Bem, já falámos de uma solução que foi a questão do contacto, uma das estratégias pensadas, outras estratégias que têm sido pensadas têm a ver com, nós não falámos aqui muito nada de, sobre as origens do, do racismo, mas de facto há uma questão problemática de partida que é a força que, que existe na nossa cabeça das categorizações, das classificações. Não é? Temos uma tendência inata para classificar as pessoas, para categorizá-las, nomeadamente categorizá-las a partir da cor da pele, de uhum. sexo, e idade. Mas, portanto, esta categorização brancos-negros é poderosíssima e ela em si vai produzir certos enviesamentos. Não é? Não, não é a razão, não é a raiz única do racismo, de certeza, mas, mas é, é, ajuda. É, 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 ajuda. E, portanto, se, se esta categorização é problemática, uma das estratégias, às vezes, passa por repensar esta categorização. O que é que isto quer dizer? Vamos deixar de pensar em nós como brancos, negros, vamos pensar em nós como somos todos portugueses ou até somos todos humanos. Okay? Uh, isto tem alguns uh, problemas associados. Porquê? Porque é óbvio que as nossas pertenças grupais nos fazem muita falta. Né? Custa-nos muito, custa muito abdicar dessas pertenças e para pensarmos nós como pessoas ou como uh, humanos. E, portanto, uh, tem esse impacto. Por outro lado. É um bocado
0: tornar o mundo um bocadinho mais pequeno para,
1: para compreendermos melhor. Será essa a, a categorização não é? Sim, sim, sim. isso é sobre a, isso é sobre o processo de categorização sim. é fundamental por isso Exato. para podermos lidar de uma forma instrumental com ele mas aqui eu dizia mesmo o peso o valor que as categorias têm de, hum, é no sentido de, de eu extrai o valor de ser negro por exemplo não okay, okay. não quero abdicar dessa okay. identidade uh, mas outra estratégia tem a ver com uh, desafiar a ideia da ameaça isto não tem a ver só com conflitos racistas mas com conflitos entre grupos em geral há muita ideia de que os outros são uma fonte de ameaça e é daí que vem os enviasamentos ou o conflito intergrupal, uhum. uh, por exemplo, em relação aos imigrantes, muito a ideia de que eles são a origem de muitas ameaças, como, por exemplo, os imigrantes vêm para cá aumentar os níveis de criminalidade, os imigrantes uh, vêm uh, roubar empregos uh, aos portugueses e, portanto, uma estratégia que também se tem, uh, que às vezes tem sido aplicada, e isto foi muito bem feito pelo Alto Comissariado das Migrações há uns anos atrás, foi criar um panfleto de mitos e factos que desafiava estas ideias que colocava estas, estas questões e depois ia dizer vamos ver os dados o que é que aconteceu quando vieram muitos imigrantes para Portugal o que é que aconteceu aos níveis de criminalidade na segurança social qual é que é a contribuição líquida eles dão e eles levam, não é? De, em termos de subsídios. Qual é que é o saldo? Não há dúvida que o saldo é muito uh, positivo. E, portanto, tem a ver com desafiar uh, estes uh, mitos através dos factos. Mas também já vimos o uh, problema dos factos, pois não é? É, pois é? E, portanto, também esta Sobretudo tem... Sobretudo agora nesta era <risos> da de,
0: de, 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 de desinformação... Exatamente, uh, e das fake news, é muito difícil a, passar isso, não? a verdade que tu quiseres encontrar. Exatamente,
1: não. sim. E por isso também não é uma grande solução nesse sentido. É como as
0: pessoas estarem a, a ouvir este podcast e estarem a dizer... Pois é, mas esse, esse senhor que está aí, sei lá, foi pago por... Ou é uma agenda? <risos> ou é... <Não> te... <risos> Exato.
1: Mas, pronto, e, a descobrir
0: agendas escondidas pronto, do Rui Costa Lopes. E, e como
1: nós temos agendas escondidas, essa também não serve. E, portanto, uma das questões que se coloca a seguir, então, será que é, estavas a dizer um pouco da educação Sim. para o preconceito, será que é pela escolarização? Uhum. Uh, a este nível, as coisas parecem... O que é que os dados dizem primeiro? Os dados mostram que há... Uh, aquilo que se chama uma correlação negativa entre escolaridade e preconceito. O que é que isto nos diz? Que à medida, quanto mais as pessoas são escolariza mais escolarizadas são as pessoas, menos preconceito exibem. Uhum. Okay? Uh, isto pode ser porque as pessoas, de facto, aprendem, uh, porque aprendem a pensar de outra forma nestas questões, adotam uma lente mais analítica sobre estas desigualdades estruturais, uhum. ou pode ser porque... Há uma hipótese alternativa, que é a ideia de que esta educação, o que lhes permite, esta escolaridade, o que lhes permite é tornarem-se mais, terem um, um, um discurso mais sofisticado que lhes permite esconder o seu racismo. Ah, é e, portanto, mas, de facto, quando nós olhamos ao nível agregado, parece haver esta coisa de países mais escolarizados, menores níveis de preconceito. Como é que podemos começar por destrinçar esta questão? Vamos ver formas de medir preconceito que são mais indiretas, que a pessoa não consegue controlar as suas certo. respostas. De facto, a Psicologia Social também já deu contributos para isso e tem medidas eh, chamadas implícitas ou medidas indiretas em que a pessoa nem sabe está a ser medido racismo ou não consegue controlar as suas uhum. respostas. E
0: há pessoas que não terão sequer consciência do seu próprio racismo até, não é? Ou é seja, que, que são tão polidas que não só é o discurso para fora, mas o discurso para dentro si também Exatamente, exatamente. Por
1: sim. isso é que estas medidas são interessantes Exato. e que está disponível na internet depois até podemos indicar esse uhum. link a pessoa pode testar os seus próprios enviesamentos. O que é que eu queria dizer com isto? Há dados agregados disto também ao nível do, do, dos países uh, do, 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 deste preconceito implícito, ou uh, deste preconceito racista, neste caso, olhando mesmo só para o conceito racista e o que os dados mostram é que essa correlação já desaparece e se, quando nós olhamos para os países mais escolarizados do mundo, tipo Canadá Japão, Austrália, Estados Unidos Reino Unido, estes países que são dos mais escolarizados, tanto estão na ponta de, dos países com menos preconceito implícito como na outra de, de muito elevado uhum. isto para dizer que então a história não é assim tão simples, certo. não é a escolaridade também não vai ser a, a solução a, perfeita mas, mas precisa sem dúvida de mais estudos e eu de certeza que se é para acabar num, num ponto positivo, de certeza que eu não quero aqui estar a, a mal-dizer a escolaridade, a escolaridade não só nos permite o contacto com outros uh, grupos seja por escolas que verdadeiramente promovem esse contacto, claro. que felizmente há Começa e muitas, mais, ou em escolas só de brancos, se, se houver esse problema ao menos nos currículos uh, terem a oportunidade de, se, de, se, contacto, falar de, de se falar sobre o assunto, exatamente hum.
0: Precisávamos, se calhar, de mais um episódio sobre racismo para terminar esta discussão Fica ao desafio Se calhar vai haver uma sequela, uma sequela. <risos> Melhor é que mesmo. o original, se calhar <risos> Nunca é <risos> IMPERTINENTE é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo IMPERTINENTE. IMPERTINENTE. Quando há factos, há argumentos.